0: Querido Sert, acabo de saber a través del señor Papadaki que usted se encuentra en La Habana y que planea venir a Nueva York muy pronto. El Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York está organizando un simposio sobre arquitectura que se celebrará el próximo 12 de mayo. El doctor Gideon de Zurich abrirá la sesión con una conferencia a media tarde y el encuentro se desarrollará hasta la noche con una mesa redonda a base de breves discursos por arquitectos americanos y europeos visitantes aquí, como apertura de la feria. Le estaríamos profundamente agradecidos si pudiese participar. Además de antiguos europeos residentes ahora en Estados Unidos, como Walter Gropius y Walter Beren, esperamos contar con la colaboración de Alto, Markelius, Van de Velde y otros. Por favor, Hágame saber si existe la posibilidad de que pueda acercarse a Nueva York. Con mis mejores deseos, James Johnson Sweeney, 28 de abril de 1939. El amor será yo, arquitectura... Episodio 26 Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del de Amor será yo arquitectura Un podcast, una tertulia En la que charlamos de aspectos de esta disciplina que consideramos pueden resultar de interés general Estamos en esta ocasión un poco en cuadro para lo que suele ser habitual Estamos tan solo cuatro de los habituales Hola Alberto
1: Hola, ¿qué tal? Por aquí ya deseando grabar un nuevo episodio y con todo preparado
0: Deco, que hacía unos episodios también que no te escuchaba. Muy
2: buenas, creo que, creo que me estreno en este año 2016 en el podcast hoy <ríe> Y José Hola, muy buenas Has dicho que somos cuatro, pero yo diría que somos tres y medio Porque yo hoy soy cascarón de huevo Vengo más como, como alumno oyente que como, como podcaster
0: bueno, pues antes de empezar el episodio de hoy os quería comentar un problemilla que tuvimos a la hora final de sacar el episodio anterior. Os comentaba que todos los episodios a partir de ahora iban a estar divididos en capítulos y secciones y de hecho así fue. Pero bueno, lo que ocurrió fue que aunque con la aplicación que sirve o que utilizo para cortar los episodios, aunque todo parecía que iba clavado, una vez que ya se subió el episodio y hice la prueba en directo con el podcatcher que utilizo yo, pues realmente no se ajustaban exactamente los tiempos justo al comienzo de la sección. Me da la sensación de que es por, bueno, por un tema técnico, de en vez del bitrate, en vez de ponerlo constante, lo puse variable y quizá por ahí pueda venir el problema y esperemos que en esta ocasión ya se solucione. Y también otro aviso que quería comentar antes de, de meternos ya en el tema de, de este episodio, es que en el anterior comenté en un momento dado que estaban subiendo, o sea, que habían bajado el porcentaje de escuchas desde España y que por contra estaba subiendo el de Latinoamérica. Y hubo gente que lo entendió, porque así me lo hizo llegar, que quería decir que eh, habían disminuido las descargas desde España. Y nada, pues eh, daros las gracias porque al contrario, o sea, realmente episodio a episodio cada vez se escucha más, cada vez hay más gente que los escucha. Lo que ocurre es que, claro, si el porcentaje de escuchas totales desciende desde un país, en este caso el país que más escuchas tiene, obviamente España, si sube desde otro, pues obviamente tiene que bajar de algún lado, ¿de dónde bajaba? Desde España. Pero vamos, ya digo que no, O sea, el, el podcast va viento en popa y episodio a episodio pues las estadísticas van mejorando, así que muchísimas gracias a, a todos y todas vosotros que sois precisamente los, las que lo hacéis posible. Nos vamos a meter ya en faena. También en el anterior episodio comentábamos que a sugerencia de uno de nuestros oyentes de Costa Rica, creo recordar, Ricky creo que se llamaba, eh, nos indicaba que teníamos que empezar a tratar temas que no fuesen o no afectasen únicamente a España, sino que nos abriésemos también a Latinoamérica y en nuestra intención está y aunque realmente hoy pues la cosa no va a ser así sí que de alguna manera nos vamos acercando poco a poco. ¿Por qué? Pues porque el tema que vamos a tratar es el de arquitectos españoles en el extranjero. Os traemos eh, tres casos, tres eh, arquitectos pues eso, que fueron a hacerse las Américas, y uno de ellos, prácticamente la mayoría de su carrera la, la cursó allí en México. Con lo cual, de hecho, comentábamos al principio que, Alberto, tú decías que pensabas directamente que era mexicano, no que fuese español emigrado.
1: Eh, sí, porque la verdad es que como tenía todas las obras allá y demás, incluso tenía la nacionalidad, eh, no sé por qué, lo asumía ya y lo englobaba directamente como arquitecto mexicano.
0: Estamos hablando de Félix Candela, que será uno de los tres ejemplos que tenemos preparados para hoy. Una promo y comenzamos.
2: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. ¿Sí
1: es que día de hoy... Los coches eléctricos son viables, es decir, que su la gente podría Seis. tener de manera normal un coche eléctrico Uno. para su uso diario. Tren. De sí. hecho, la nube de Ors, en realidad, se cree vamos. que son un montón de objetos expulsados por los oh. países anteriores. Pues, para eh? que no, no sepa pegando el cohete, estamos bueno, Vaya por lugar lugar la, la gira de el gato
2: de... de Turi, tu charla de actualidad científica y tecnológica.
0: Arquitectos españoles en el extranjero. Puede parecer que lo de que la gente se va de España es un tema actual, pero en realidad lleva ocurriendo pues desde prácticamente que existen arquitectos e imagino que desde que existe España. ¿no? Os traemos tres, eh, tres ejemplos. Rafael Guastavino, realmente padre e hijo, que se marchó a finales del siglo XIX, y Josep Louis Sert y Félix Candela, que se marcharon a principios del siglo XX. De te paso la palabra para que nos cuentes la historia de los Guastavinos, que es realmente de, de las más desconocidas, podría decir. No creo que haya mucha gente que sepa quiénes son los Guastavinos Y, sin embargo, es súper
2: interesante. Pues sí, a pesar de que, claro, ya temporalmente pilla bastante lejos. no. Estamos hablando de un señor, un arquitecto, que nació en Valencia eh, a mitad del siglo XIX, en, en 1842, y que no regresó a España, por lo menos no para restablecerse de nuevo en España, sino que murió, terminó sus días en, en los propios Estados Unidos. Y es un, un arquitecto que ha sido en los últimos años muy reivindicado, no es que necesitase reivindicarse, pero que eh, y, aquí en, y aquí en Nueva York, por, por, por toda la trayectoria que veremos, es una de las piezas imprescindibles del paisaje de la ciudad. Y también, pues, en los últimos años se le ha reivindicado bastante en la que fue su tierra natal, Valencia. Como, bueno, pues, uno de esos españoles que fueron a hacer las Américas en su día, ¿no? En el, en el, a mitad del siglo, a finales del siglo XIX, que es, digamos, eh, la, la época dorada, ¿no? De, de Nueva York y de, esos eh, pujantes Estados Unidos ¿no? como futura potencia mundial. Y bien, pues hablamos, como tú decías, de Rafael Guastavino y de su hijo Rafael Guastavino Expósito. ¿no? Eh, por eh, empezar un poco, eh, como os decía, Rafael Guastavino, padre, eh, nace en Valencia en eh, 1842, y estudió arquitectura en Barcelona donde posteriormente iniciaría su carrera profesional. Estamos hablando de unos años donde Guastavino es contemporáneo pues de otras grandes figuras del modernismo catalán, ¿no? Como no es el propio Antonio Gaudí, ¿no? que es una figura universalmente conocida o, o Josep Puig i ¿no? que bueno, tiene también una obra muy relevante, y bueno, pues por decir una, las cabas codorniu, no, en, entre muchas otras, no. Entonces, eh, Guastavino inicia, una vez terminados sus estudios, inicia su carrera en Barcelona, y a, una de sus primeras obras es la la fábrica Bagyot, ¿no? un nombre que también que eh, nos tiene que ser muy familiar, no cuando hablamos de uh-huh. arquitectura. Y Barcelona, ¿no? Por su relación con otras obras, eh, como la Casa Batlló de, 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 Gaudí, ¿no? Ya, eh, también en Cataluña, en Vilasar de Dalt, en la provincia de Barcelona, construyó el llamado El Teatro de la Masa, ¿no? Y donde ahí ya vemos, eh, vamos a empezar a ver, eh, pues, el elemento fundamental de su obra y de su carrera, ¿no? Que es una bóveda de 17 metros de diámetro, con tres metros y medio de flecha. La flecha, digamos, eh, por explicar un poco, es la, la altura que tiene una bóveda desde su parte más baja hasta eh, su parte más alta. Y con un óculo central, que es un, pues, un, de, hablando mal y pronto, un agujero central de cuatro metros de diámetro, ¿no? Y que se inauguró en el año 1881. Una inauguración a la que el propio Guastavino no asistió, porque aquí viene ya el, el hecho relevante ¿no? en la vida de, de este personaje, que junto con su hijo Rafael, eh, Rafael Guastavino Expósito, habían iniciado ya viaje hacia los Estados Unidos. Las motivaciones de, de esta uh, migración, pues yo tampoco la, la tengo muy clara, ¿no? Supongo uh, que, pues... Eh, sabedor de la pujanza de los Estados Unidos en esa época, la llamada, eh, esa época entre el final de la guerra civil eh, americana y, digamos, casi el principio de la Primera Guerra Mundial, se ha venido a llamar aquí eh, The Gilded Age, la época dorada, de las épocas de mayor expansión económica Quizá únicamente comparable a la la expansión económica producida tras la Segunda Guerra Mundial. Y ya fue una vez, ya en Estados Unidos, donde, eh, bueno, con el bagaje que traía, donde inició una gran carrera como arquitecto y sobre todo, sobre todo como empresario y consultor para la construcción, gracias al sistema constructivo que trajo y sobre todo, aquí viene lo importante, que patentó en Estados Unidos. Guastavino funda en Estados Unidos la llamada Guastavino Fireproof Construction Company. La compañía de a prueba de fuego no o ignífuga, ¿no? podría ser. Eh, ¿En qué consisten estas 24 patentes que Guastavino obtuvo en Estados Unidos? Pues bien, aquí, y como os digo, se revela lo brillante que fue este hombre y cómo eh, supo entender el, la idiosincrasia de los Estados Unidos y cómo fue capaz de importar aquí el sistema constructivo de las bóvedas eh, de ladrillo eh, o bóveda catalana, ¿no? un elemento de arquitectura popular que se venía utilizando durante siglos no en todo lo que es el arco mediterráneo, Cataluña, Valencia, las Baleares, cómo fue capaz de tomar ese sistema, traerlo a Estados Unidos y patentarlo para así basar su compañía. Podemos hablar un poco de lo que es una bóveda catalana, no eh, y es que consiste, como bueno, cualquier bóveda, consiste en cubrir un recinto o un espacio mediante una bóveda formada por ladrillos o piezas cerámicas colocadas por eh, su parte plana, es decir, la cara eh, de superficie mayor que forman el llamado largo o soga y el ancho o tizón de ladrillo, en vez de hacerlo por cualquiera de las eh, demás caras gruesas. ¿no? Eh, es una técnica que si bueno el recinto a cubrir no era demasiado ancho y los eh, albañiles eh, tenían... pues conocimiento del oficio, permitía construir pues con bastante rapidez y sobre todo, y aquí viene eh, el punto importante del sistema, sobre todo sin utilizar cimbra. La cimbra eh, es ese medio auxiliar, esa estructura auxiliar de generalmente de madera, no? también puede ser metálico, Utilizado para conformar la forma de las bóvedas durante su construcción hasta que éstas pues adquirían las propiedades estructurales necesarias para sostenerse por sí mismo. El punto fuerte de la bóveda catalana es que eh, no necesita esto, ¿no? Con la bóveda catalana, catalana se puede cubrir con una sola luz el techo de, por ejemplo, siempre se ha utilizado mucho en masías aquellos que que conozcáis, eh, que tengáis la suerte de tener una masía o, ver, o conocerla, ¿no? En casas rurales, todo esto. Eh, generalmente, si os fijáis en las plantas bajas, podréis ver esas pequeñas bóvedas que conforman el entrevigado, ¿no? De, de esa... Generalmente es en la, la primera planta, ¿no? Uh-huh. A partir del siglo XIX... Pues en la época de la industrialización, no sabemos que en, en Cataluña ¿no? y si hubo un, una, un gran proceso de industrialización en esa época, pues estas técnicas se empezaron a aplicar a la construcción de fábricas y naves industriales ¿no? y también pues, a construcciones de tipo más noble, digamos, en los ensanches, ¿no? en esa época de la industrialización y de pujanza de la. burguesía industrial, como puede ser pues, el ensanche Cerdá de Barcelona. Esto desde el punto de vista histórico, si nos queremos venir eh, más cerca en el tiempo y en general en toda España, ¿no? en muchas viviendas en lo, de los años 50 y 60, ¿no? los años eh, pues un poco de posguerra de España, no, podéis ver en muchas eh, escaleras, en algunos edificios de vivienda colectiva, eh, si veis una escalera eh, con una, digamos, eh, donde su zanca o su parte inferior tiene una forma curva, pues probablemente eh, esté construida mediante esta técnica, no siendo una lo que se llama una escalera tabicada. ¿no? Entonces, no sé, si queréis eh, decir algo, aportar algo, yo, la técnica sería estas bóvedas también se llaman utilizan generalmente tres eh, capas o de, de estas piezas cerámicas que se van eh, tomándose o van uniéndose con mortero o muchas veces con lo que es eh, pasta de yeso que facilita mucho la construcción por su velocidad de fraguado. ¿no? Sí, yo me imagino además que serían
0: muy económicas con respecto a cualquier otro tipo de bóveda
2: habitual en aquella época, que normalmente se hacían de piedra, entiendo. Claro, la, la gran ventaja es eh, pues la ausencia de, o sea, que no sean necesarios los medios auxiliares como esas cimbras y pues que un, un obrero, un operario, un albañil con la experiencia y el conocimiento necesario puede realizarla pues eh, a una velocidad bastante considerable, no ahí está su efectividad una vez he explicado un poco ¿no? el principio básico ¿no? de estas eh, técnicas constructiva volvemos a Guastavino pues como les decía él toma eh, este concepto de construcción de bóvedas para cubrir espacios interiores y bajo la compañía que funda la Guastavino Fireproof Construction Company patenta ese sistema no el contexto histórico en Estados Unidos, eh, y que favoreció el éxito de los Guastavino, pues es que, eh, tras, eh, por ejemplo, tras el, el, el gran incendio ¿no? que devastó Chicago en el año 1871, tanto la opinión pública norteamericana como los constructores y, y como los propios arquitectos buscaban nuevas técnicas constructivas basadas en la utilización de materiales incombustibles ¿no? Que, que pudiesen soportar mejor un incendio. ¿no? El hierro que ya se utilizaba y del cual los eh, arquitectos norteamericanos ya eran unos maestros tenía el problema de todos los metales, del hierro, el acero, eh, la fundición, que en caso de un incendio eh, y verse estas, estas estructuras metálicas eh, expuestas al fuego Una vez alcanzada una cierta temperatura, su resistencia se pierde, provocando el colapso de los edificios. ¿Qué decir de la madera? no? Material eh, combustible por excelencia. Y ahí es donde la cerámica, la tierra cocida, utilizada con un uso estructural, eh, en el que Guastavino era un gran experto por eh, estas técnicas de las que hemos hablado, pues encontró... Su lugar en el mercado de la construcción en Estados Unidos, ¿no? Y de ahí su éxito. Este sistema de bóvedas le permitía hacer cubriciones de espacios interiores resistentes al fuego. Eh, eran eh, bóvedas relativamente finas y con materiales que era fácil transportar a obra. Piezas cerámicas, ¿no? Prefabricadas, en, hechas en una fábrica y transportadas a obra para su puesta en obra, ¿no? Por personal especializado. Además, como os digo, la construcción requería pocos medios auxiliares como las cimbras y estaba basado en la habilidad de los operarios, algo que en aquellos años tenía eh, un precio muy asequible, algo que hoy en día todas partes, pero eh, especialmente en Estados Unidos, es un, un aspecto fundamental en la construcción, el precio de la mano de obra y pues tanto el relacionado también con el tema de los sindicatos de la construcción, pues que son, es un tema muy importante a la hora de estimar costes. ¿no? Una gran ventaja del, del sistema de las bóvedas tabicadas o bóvedas catalanas es su sinceridad estructural. ¿no? Al contrario de muchas bóvedas que podamos apreciar en arquitecturas históricas, no se me ocurre, por ejemplo, cuando vamos a visitar uno de los palacios del, del patrimonio nacional, ¿no? el Palacio Real, el Palacio de la Granja, muchos otros, podemos ver bóvedas interiores, pero realmente son falsas, ¿no? son bóvedas eh, de, de escayola que realmente cuelgan de otros elementos estructurales del edificio, como cerchas metálicas o de madera, mientras que uh-huh. las bóvedas de Guastavino son verdaderos elementos estructurales que se sustentan a sí mismas, están cubriendo un espacio y se están sustentando a sí mismo, además de tener un efecto decorativo. Guastavino también ya había eh, ya era conocido, ya había fascinado a la crítica arquitectónica en Estados Unidos con la publicación de una serie de dibujos sobre el Renacimiento español, que ya eh, fueron una muy buena carta de presentación. Pero eh, Guastavino en realidad no triunfó como arquitecto autor, como arquitecto de proyecto y dirección de obra, aunque sí que hizo algún proyecto propio, pero sino más bien triunfó como un consultor, un consultor en la aplicación de su patente de bóvedas cerámicas. no. Básicamente es que los arquitectos más relevantes de la época le contrataron a él y a su compañía para cubrir Espacios que los proyectos de esos arquitectos debían solventar y debían solventar de una manera pues eso, efectiva, económica y pues con las eh, necesidades de resistencia al fuego. El éxito le llegó cuando a Guastavino y su compañía construyeron las bóvedas de la Biblioteca Pública de Boston en 1889, obra de los arquitectos McKinney, Medan, White. Estos, eh, este triunvirato de arquitectos, McKinney, Medan, White, en aquella época construyeron medio Nueva York, los edificios más relevantes, ¿no? Eh, Incluso el el tercero de ellos, eh, White, Stanford White, eh, es un tipo con una historia fascinante, ¿no? Dentro de esa época llamada The Gilded Age, era un personaje que acabó asesinado por eh, por el esposo de uno de sus amantes, ¿no? En en el, el Madison Square Garden que existía entonces. Bueno, pero eso es otra historia. La crítica arquitectónica norteamericana realmente quedó fascinada por aquellas eh, bóvedas que parecía que no se apoyaban en ningún lugar, ¿no? Este trabajo, pues le hizo, en la Biblioteca Pública de Boston, le hizo ser conocido por todos los arquitectos importantes de la costa este de Estados Unidos y lo que, y, y esto le propició que le llovieran los encargos, ¿no? Para aposta- a aportar su sistema de bóvedas a otros proyectos y que sus bóvedas hoy en día eh, estén presentes en cientos de edificios del del llamado estilo Arts en Estados Unidos, ¿no? Y especialmente aquí en Nueva York. Es inevitable que camines por Nueva York y te encuentres por todas partes la la obra de Rafael Guastavino o de su compañía, ¿no? En 1900 contribuyó con eh, sus bóvedas a la estación de metro de City Hall, que es una, hoy en día es una estación fantasma, eh, que se cerró al uso en 1945, pero que se puede visitar, ¿no? Dentro de las, eh, es una, es un, es una pieza de patrimonio de la ciudad, ¿no? Y en el propio edificio del City Hall de Manhattan, del Ayuntamiento, una de las arcadas exterior del edificio cuenta con las bóvedas de Guastavino, unas bóvedas que se pueden apreciar eh, sin ni siquiera tener que entrar al edificio, ¿no? ya que eso es un espacio exterior y que si vienes a Nueva York y es, eh, te dispones a cruzar el puente de Brooklyn, te las vas a encontrar porque están en el camino. Otro gran hito de Guastavino... Es que el, el magnate, ¿no? eh, George W. Vanderbilt, que, pues, miembro de la prominente familia Vanderbilt, promotora de la Grand Central Station, ¿no? le ofreció construir los arcos de su mansión en Carolina del Norte, ¿no? un estado en el que posteriormente el propio Rafael Guastavino se construiría su propia casa de retiro y, bueno, pues ahí terminó sus días en 1908. En esta propia Grand Central Terminal eh, podemos observar eh, sus bóvedas en el que es el llamado el Oyster Bar. Es un restaurante que es parte de la estación y está cubierto por estas bóvedas, produciendo un un espacio muy curioso. Eh, En 1908 eh, muere, como digo, eh, Rafael Guastavino y su, su hijo Rafael... Siguió dirigiendo la compañía, realizando otros eh, importantes encargos. ¿no? Por ejemplo, en 1917 le fue encargada la reconstrucción del techo del hall principal de Ellis Island, el punto de entrada de migrantes a uh-huh. Estados Unidos, donde en 1881, curiosamente, el propio Rafael Padre y su hijo habían, pasado, habían sido admitidos como inmigrantes en los Estados Unidos a, la, a su llegada al país no, pues se cierra el círculo del, del sueño americano ¿no? de, de los Guastavino eh, la calidad de este trabajo quedó sobradamente demostrada en el año 1980 cuando al acometerse la restauración de esta bóveda solo 17 de los más de mil ladrillos que componen la bóveda necesitaron ser reemplazados, no, es da un poco la medida de la calidad del trabajo como obra propia, dentro de digo, esa reducida faceta como arquitecto-autor, eh, aquí en Nueva York se puede ver unas viviendas, una hilera de viviendas de eh, estilo uh, morisco no en el, la calle 78 en el, en el Upper West Side de, de Manhattan. Pero fueron obras que le produjeron pues, un éxito discreto. no Otra de sus grandes obras, pues en el propio el Met, el Museo Metropolitano de Nueva York o el Museo Nacional de Washington, donde se guarda la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y otras instituciones como la uh, Reserva Federal, no eh, cuentan con estos sistemas de bóvedas estructurales, no o sea, para que veamos la relevancia, no. O, por ir terminando ya podemos hablar de uh, su contribución a otros edificios, no en Chicago. Eh, la capilla eh, Rockefeller en Washington, la iglesia episcopaliana, eh, el edificio del Tribunal Supremo en Pensilvania, pues eh, la iglesia de San Francisco en, eh, en Pittsburgh, la Union Station, el Capitolio del Estado de Nebraska y en Michigan la gran eh, estación central de Michigan en Detroit, otro de esos grandes edificios abandonados, ¿no? que de la que yo soy muy fan de ver estas páginas web de arquitecturas tiene un, un encanto no pues cuenta con eh, las bóvedas de, de Guastavino y ya por terminar las eh, últimas obras aquí en Nueva York también y que al visitante le va a ser muy fácil ver es el llamado el Bridge Market el Bridge Market es eh, digamos el punto de apoyo de uno de los puentes sobre el East River en concreto el Queensboro Bridge, el puente a la altura de la calle 59. En su llegada a Manhattan, eh, el espacio que queda bajo el puente se hizo en su día como una especie de mercado y cuenta eh, con unos espacios abovedados, unos espacios que estuvieron cerrados muchos años, más de 50 años, hasta los años 90, donde se recuperó como unas salas de eventos. Y también en Manhattan, muy recomendable para ver la obra de... Guastavino es la uh, catedral de San Juan el Divino, San, San John de Divine, que en, en Morningside Heights, en el en norte de Manhattan, donde podemos ver la bóveda más grande que construyó Guastavino en Estados Unidos, una bóveda de 30 metros de diámetro y que eh, estaba pensada para ser una estructura temporal, pero en 2009... Eh, una vez celebrada 100 años de su construcción ya se, se, de, se dio como definitiva, ¿no? y bueno pues fue uno de los, sus grandes éxitos. otras obras importantes el museo americano de historia natural o el propio Carnegie Hall, ¿no? la Guastavino Fireproof Company continuó, continuó operando más tarde, una vez muerto este bajo la dirección de su propio hijo Rafael, que bueno digo había venido con él también como emigrante y eh, siguió funcionando hasta el año 1962, ¿no? y cuando la, la compañía cesó sus operaciones. El propio eh, Guastavino Jr. desarrolló en 1909, junto con un profesor de la Universidad de Harvard, otra patente para unas piezas cerámicas porosas llamadas acustolith que limitaban la reflexión acústica en grandes espacios abovedados como los que su familia había construido durante casi 80 años y favorecía la acústica de la voz. no Estamos hablando de una época eh, antes de que se generalizaran los sistemas de megafonía en grandes espacios. no Y ya por terminar, eh, dentro de esa reivindicación o ¿no? de la figura de Guastavino, es decir, que en aquí en Nueva York, en el 2014, hubo una gran exposición en el Museo de la Ciudad, un museo muy recomendable, ¿no? Está en la propia quinta avenida dentro de esa llamada también Milla de los Museos, junto con el MET, junto con el, la Fundación Salomón R. Guggenheim y la Frick Collection, todo eso. Pues el Museo de la Ciudad celebró una, ciudad llama, una exposición perdón, llamada a Palacios para el Pueblo, ¿no? Eh, exponiendo la trayectoria de los Guastavino en Nueva York. Y sé que también en Valencia se hizo una en el año 2009. Esperamos que que se siga reivindicando la figura de este arquitecto y sobre todo gran empresario, que supo entender perfectamente eh, eh, la industria de la construcción en Estados Unidos y así triunfó. Y yo añadiría a todo lo que has dicho
0: que, aunque por fin cerró en los años 60, ¿no? Decías la compañía sí. cuando la continuó su hijo. Que a día de hoy se siguen dando cursos en Nueva York
2: sobre cómo restaurar las cúpulas de Guastavino. Claro, porque son, están por todas partes. O sea, la, si ves la lista de proyectos, o sea, yo he enumerado aquí los edificios más importantes, pero eh, están por todas partes realmente eran eh, se hacía un proyecto y el arquitecto de turno eh, decía tengo que cubrir esta gran sala pues llamamos a la, a, la, a, la, a los guastavino y que construían esta parte realmente eh, es como eran unos proveedores de o sea <risas> participaron en más de mil proyectos sí y, a, y además que también realmente o sea
0: tal cual como decías o sea un auténtico empresario hay cosas que pueden resultar espectaculares y de hecho resultan no porque simplemente la textura que adquieren las bóvedas cuando las ves hechas con unas piezas tan pequeñas que casi dices pero cómo no se caen no o sea cómo, cómo simplemente por su propio peso no no se caen pues ahí está el sistema bueno que eso es más mérito quizá no del del sistema de la bóveda catalana en sí que, que que de la implementación que hicieran los guastavinos, aunque también, que es que realmente no, no se dedicaron única y exclusivamente pues eso a, a grandes luces, a, a grandes cúpulas, sino que simplemente pues patentes para escaleras, es decir, para piezas mucho más sencillas, no, pues o como decías antes, para ir escondidas. Con lo cual yo me imagino que ese sistema y esas patentes se utilizarían,
2: pero vamos, cientos y cientos y cientos de veces. Sí, efectivamente la inteligencia supuso eh, vino de la mano eso tomar un sistema tradicional y convertirlo en un sistema industrial Alberto ¿y vas a decir algo
1: no sí va a comentar un poco lo mismo que estáis hablando vosotros que era en plan esa posibilidad de del conocimiento que tenían ¿no? De, de, de la tradición en Cataluña de la bóveda catalana a través de esos ladrillos hacer una patente y adaptarla a lo mejor a las diferentes soluciones ¿no? que me parece como muy eh, buscar eh, la oportunidad de negocio en otro país y, y la posibilidad de construir todo lo que construyeron, ¿no? que la verdad es que es muy impactante.
0: Bueno, pues si os parece bien, pasamos ya a Josep Luis Sert, un arquitecto catalán. Lo digo más que nada por ir de forma cronológica, aunque también el, el siguiente Félix Candela es casi, casi, casi contemporáneo, ¿no? porque prácticamente se llevan diez años. Eh, Sert nació en 1901, era de origen aristocrático, nació en Barcelona, en Cataluña. Y pese a su origen aristocrático, como veremos a continuación, pues digamos que sus ideas sociales lo hicieron hicieron que acabase saliendo del país tras la guerra civil. Ya de niño, el hombre quería ser pintor, le iban todo lo que eran las artes plásticas, pero la familia, o sea, tenía la oposición de la familia, o sea, como decían, ¿cómo podría un aristócrata ganarse la vida siendo pintor? Y entonces un tío suyo, cuando ya prácticamente, cuando tendría unos 20 años, lo convenció para que se hiciese arquitecto. Y efectivamente, en 1922, ingresó en la Escuela de Arquitectura, allí en Barcelona, y para su desgracia, para su desgracia y la de unos cuantos compañeros de estudios en aquella época pues vieron que realmente les interesaba bastante poco lo que los estudios que se estaban, o tal y como se estaban los estudios en aquella época, cómo se estudiaba la arquitectura, todavía muy influida por, la, por las bellas artes, no por la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y, y toda esa forma clásica de dar la arquitectura. A ellos, sin embargo, les interesaba más todo lo que tenía que ver con la vivienda social eh, y un poco transformar Barcelona en, en ese sentido que, Además, era justo lo que estaba ocurriendo en buena parte de Europa. De hecho, en 1926, se va de viaje a París, en un viaje de estos que hacemos cuando estudiamos arquitectura todos, y se encontró, descubrió, l- los libros que llevaba publicados Le Corbusier en aquella época, que además se, llevó, se trajo de vuelta a Barcelona y se los enseñó a sus compañeros quedaron realmente impactados, ¿no? Por todas las teorías que Le Corbusier empezaba a plasmar ya por escrito en aquella época y, pues, tanto les impactó que incluso llegaron a conseguir que se acercase Le Corbusier a darles una conferencia allí a la escuela. Comenta el propio Ser que tuvieron que casi pasar el sombrero para conseguir los fondos suficientes para poder traerlo hasta allí. Realmente le impactó mucho eh, Le Corbusier en su obra y además cuando estuvo en Barcelona Le Corbusier a base de estar hablando con él y bueno hacer de anfitrión consiguió tras todas esas charlas que Le Corbusier le invitase a su atelier allí en, en Francia en París para que pasase algún tiempo pues eh, digamos a, a sus órdenes trabajando allí en, en el taller propio de Le Corbusier él no se lo pensó y para allá se fue aunque no todavía no había acabado la carrera y Entró, digamos, en todo lo que es el movimiento moderno, en la arquitectura del movimiento moderno, pues casi casi eh, de la mano del maestro, si no el número uno, pues eh, el número uno o el número dos. Ya de vuelta en Cataluña, fundó el GATPAC, que es el Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para la Arquitectura Contemporánea un grupo de arquitectos, pues eso, que lo que intentaban era introducir el racionalismo que se estaba dando en el resto de Europa, en este caso en Cataluña. Poco después del GATPAC surgió el GATEPAC, que sería lo mismo, solo que en vez de a nivel de Cataluña, a nivel de España. Fueron varias las obras que se hicieron en aquella época, estamos hablando de 1930, eh, como la Casa Bloc o como el Hospital Antituberculosos, que realizó con Josep Torres y con Subirama. Y bueno, también, un poco de la mano del Gatpak, entró en relación con otro grupo, el Adlan, que eran amigos del arte nuevo, donde conoció a diversos artistas de la época, pues como por ejemplo Miró. Miró que llegaría a convertirse casi en su mejor amigo, o la relación que que tuvieron a lo largo de toda su vida fue muy, muy, muy estrecha, ¿no? Ser era un tipo cultivado y y hablaba inglés y hablaba francés también, cosa rara en aquella época, no solo en España, sino el el hablar tres idiomas era algo extraño fuera también de nuestras fronteras, y un poco por ello también se convirtió en una de esas personas claves en los CIAM, los congresos internacionales de arquitectura moderna que llevaban unos años celebrándose en, en Europa. Es decir, de golpe y porrazo, SER se encuentra metido en el grupito de arquitectos más progresistas de la época, no solo a nivel español, sino a nivel internacional. Encima viene la Segunda República, con lo cual... Toda esta nueva expresión de la arquitectura por fin adquiere cierto apoyo de forma institucional y ya digo, pues eh, fruto del GATPAC y, y de la labor de todos estos arquitectos hicieron algunas cuantas obras con lo que empieza el movimiento moderno en nuestro país a construirse. ¿no? De alguna manera empiezan ya a aparecer ciertos ejemplos reales. Antes había estado... había participado en el cuarto CIAM que se desarrolló en un crucero, una travesía que partiendo de Marsella llegó hasta Atenas. Los CIAM para que os hagáis una idea, pues eran como un congreso que podemos tener a día de hoy, solo que para los más avezados de la época, ¿no? Cada uno de los CIAM, sobre todo en esta primera etapa, se dedicaba a un tema en específico, pues a la vivienda, a la habitación, a la vivienda. En este caso, en el cuarto, se dedicó, el cuarto CIAM de 1933, se dedicó a la ciudad. Y como ejemplos de ciudad, Ser llevó el ejemplo de Barcelona. Había hecho un estudio sobre cómo era la ciudad y cuáles eran las condiciones de vida, fijándose sobre todo, haciendo hincapié en cuáles eran las condiciones de vida de la clase trabajadora. Como prolongación de todos estos trabajos que había hecho en Barcelona para este cuarto CIAM, surgiría también el plan Maciá de la mano de Le Corbusier. El plan Maciá fue un plan teórico, casi digamos un poco utópico para Barcelona, que obviamente no se llegó a construir, pero que de alguna manera, digo que es utópico porque... Y aunque era para Barcelona, realmente lo que intentaban era aplicar un modelo abstracto, o al decir abstracto quiero decir que podría ser aplicable a casi a cualquier ciudad, no o sea, es un modelo teórico en el que se empezaban a utilizar los sistemas generales, se empezaba a pensar en el territorio y no solo a escala de la propia ciudad o, o a escala de barrio. Aunque está firmado también por Le Corbusier realmente el, el protagonista detrás del plan Maciá. Eh, Se llama Plan Macià porque en aquella época el presidente de la Generalitat de Cataluña era Macià, creo que era francés Macià, no me hagáis mucho caso en lo de francés, pero bueno, en todo caso, de ahí viene el nombre. En este periodo, antes de la guerra, pues ya se van viendo todas las características que tendrá la obra de ser a lo largo de toda su carrera. Por un lado, ese racionalismo, esa convicción de que la arquitectura moderna es es el camino, el el funcionalismo, el huir de la decoración superflua. Por otro lado, toda su relación con los artistas, eh, él ya de niño quería ser pintor, y también esta importancia que le daba al urbanismo, no solo a la arquitectura, sino también al urbanismo. ¿Qué más? Bueno, pues eh, empieza la guerra también en 1936, año en el que precisamente también conoce a Moncha, a la que sería su mujer hasta que ambos murieron. Y con el inicio de la guerra se acaban todos esos ideales que había traído la nueva, o sea, la Segunda República, con lo cual tuvo que disolverse el GATPAC. Uno de sus amigos, de sus grandes compañeros de aquella época, que era Torres Clavé, murió durante pues, peleando en, en la guerra. Y él, realmente no tengo muy claro si huyendo de ella o, o por qué, o por qué sí o por qué no, pero muy pronto abandonó España, en 1937, y se fue directamente a París. En París se reencontró con otro montón de gente que también había recabado en esa ciudad, y empezó a frecuentar el Café du Floch. Donde se organizaban tertulias con artistas de la época. Allí conoció a Mondrian, conoció a Chagall, y bueno, conoció a, a Tanqui, a un, montón de, a un montón de gente. Digamos que una época en la que entiendo que ciertamente Bohemia, y en la que si él ya sentía cierta predilección por todo lo que eran las artes plásticas, las artes visuales, es decir, la pintura y la escultura, aparte de la arquitectura, y encima una edad todavía joven, ¿no? debía tener en aquella época unos 35 años, pues todo eso iba haciendo melle en él, y ya digo que serán cosas que veremos a lo largo de su carrera. Les llegó un encargo en 1937, construir el pabellón de la República para la Exposición Universal de París en 1937. En plena Guerra Civil, el gobierno de la República, aún así, quiso dejar constancia en esa exposición universal del, de lo que era España y un poco de forma medio improvisada también junto con la casa le encargaron hacer a ya ser, a ser de la casa este pabellón y precisamente en este pabellón es la primera muestra que o sea por un lado es la primera obra que realiza fuera de España antes había realizado ya digo unas cuantas pero además es la primera en la que empieza, de alguna manera, a entender que la arquitectura va cogida indiscutiblemente de la mano de, de las otras artes. ¿Por qué? Pues porque en el pabellón de la República de 1937, básicamente lo que es, es un sitio donde exponer obras de artistas. Para que os hagáis una idea, Picasso pintó el Guernica, y se expuso por primera vez el Guernica, en este pabellón. Un Guernica que no llegaría a España hasta muchísimos años después. Llega ya el año 1939, él tiene muy claro que no va a regresar a España y de lo que decide es que quiere marcharse a Estados Unidos. Para ello no podía conseguir el besado así de forma inmediata y medio con una triquiñuela diciendo que él realmente había nacido en en Cuba pues consiguió un visado para desplazarse a vivir a La Habana y poder quedarse allí en marzo de 1939 es cuando llega, y ya digo, con la idea, con la premeditación de en cuanto pudiese dar el salto y trasladarse a vivir a Estados Unidos. Y justo cuando llevaba allí menos de un mes, recibió dos cartas, una desde Nueva York, que precisamente es la carta que escuchabais al principio de, de este podcast en, en la cita, y otra de Cambridge. De hecho, poco tardó en poder dar ese salto y ya en junio, o sea, si la carta que lo invitaba desde Nueva York era en mayo, yo realmente ahí entiendo que a ese simposio no pudo llegar a, a asistir, pero sí que en junio, muy poquito después, ya estaba en Estados Unidos. Y la disculpa pues, fue precisamente la, la que le proponía la carta, dar conferencias, un poco dedicarse, dedicarse a la docencia. Y por fin, bueno, por fin, o como él pretendía, llegó a los Estados Unidos país que ya no abandonaría hasta su muerte. Bueno, Morirti que murió en Barcelona, pero digamos que estableció su residencia y ya no se, ya no se mudaría pues eso, hasta el final. En 1939, además, es el año en el que comienza la Segunda Guerra Mundial y con la invasión europea por parte de Alemania, hay otros muchos artistas y otros muchos arquitectos que se trasladan también a Estados Unidos de tal forma que en Nueva York llega a confluir con un montón de, de gente distinta, con Ernst, con Picasso, con Buñuel, y de alguna manera todas aquella forma de vivir que tenían, todas aquellas tertulias que tenían en París, en el Café du Floch, pues lo vuelven a repetir en este caso en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo hacían para ganarse la vida? Pues más o menos iban por medio de la docencia, el, y otros arquitectos europeos y otros artistas se dedicaban a dar conferencias, a dar clases, clases magistrales y y cosas de este tipo. Y a él, muy pronto, le llegó la oferta de Harvard, desde Cambridge, para dar clases allí en en la escuela graduada de diseño, para dar clases de arquitectura. Solamente puso dos condiciones para trabajar allí, y era que, por un lado, le dejasen seguir su carrera profesional en solitario, y por otro lado, que lo que quería sobre todo era dedicarse al urbanismo, ¿no? enseñar la relación entre la arquitectura y el urbanismo. En 1953 no lo debía de estar haciendo nada mal porque se convierte en el decano de la escuela, y como pequeño apunte decir que todos sus alumnos lo único que hablan son maravillas de él. ¿no? Harvard hasta aquel momento, o sea, no solo llegó a ser a, allí a Cambridge, sino que fueron una serie de arquitectos europeos que casi casi tomaron al asalto. Y si bien en, en aquel momento, digamos que Harvard podemos entender que tuviese cierto carácter provinciano, toda esta nueva oleada de, de gente pues, lo puso casi casi eh, a la vanguardia de lo que eran los temas de diseño, sobre todo de, ya digo, de arquitectura y de urbanismo. Ya asentado en Estados Unidos, pues le llega la oferta desde España en 1955 por parte de Miró, de su gran amigo Miró, de construirse un estudio para el pintor allí en Palma de Mallorca. Viaja a España para, de vez en cuando, o sea, pequeños vuelos. El hecho de trasladarse a vivir el exilio que, que se, que se, este exilio que se produjo, realmente él no tenía prohibida la entrada al país. El caso de Ser no es único, veremos después otro caso también de, de un arquitecto que tiene que, que se marcha después de la guerra. Pero si bien otros artistas tras la guerra fueron fusilados, arquitectos alguno hubo, que fue fusilado, alguno hubo, pero digamos que eh, simplemente el régimen franquista lo que hizo fue deshabilitarlos, no dejarles eh, ejercer su profesión, incomodarlos en todo lo posible, pero al menos no se llegó a medidas tan exageradas pues como con escritores, con poetas, todos recordamos pues Federico García Lorca, eh, las medidas no fueron tan drásticas. Entonces, Sert podía acercarse a España, simplemente no quería ejercer allí su profesión, porque, entre otras cosas, también estaba vetado su, su apellido. O sea, realmente como arquitecto no, no podría haber ejercido allí en Cataluña. En Cataluña ni en el resto de España, ¿no? Bueno, el caso es que Miró, que nunca había tenido un estudio propio, siempre había estado, digamos, en habitaciones, en casa de su madre, bueno, en en su propia casa, no tenía un espacio lo suficientemente adaptado a las obras que empezaba a pintar, sobre todo murales de gran tamaño. Y llamó a su amigo Ser para que le construyese el taller donde realizar su obra. Esta... Digamos que ya fue la segunda vez en que las artes entraban directamente en relación con su arquitectura y la tercera sería cuando le le hacen el encargo de la Fundación Mej, que se construyó entre los años 1959 y 1964. La Fundación MEG es una especie de museo que albergaba obras de un montón de artistas diferentes, de Giacometti, de Kandinsky, de Braque, de Matisse, bueno, de de un montón de ellos. Y es una obra pensada de la mano de estos artistas. Un poco lo que ya había hecho con el pabellón de la exposición de 1937 lo vuelve a hacer en en la Fundación MEG. Es decir, pensar la arquitectura o poner la arquitectura al servicio de las otras artes. El edificio, yo creo que es mejor que lo veáis, porque tampoco tenemos mucho tiempo en este podcast eh, para centrarnos en tal, pero bueno, son varios, varios cuerpos, un cuerpo a doble altura, luego otro cuerpo con salas agrupadas en torno a un patio, y una casa para el director, en un edificio que se adapta perfectamente al entorno natural, también está en una especie de colina, y en el que cuida muchísimo los eh, entornos del interior y el exterior, poco el edificio viene a ser una síntesis o a intentar esa tan buscada síntesis de las artes. Otro edificio muy característico de su obra es su propia casa, que realizó en Cambridge ya en 1958. Es una casa que está realizada en torno a un patio, con unos muros exteriores que prácticamente la aíslan, ya digo, del exterior, con unos huecos pequeños y digamos altos de tal manera que toda la casa se vuelca hacia adentro en torno a un patio las paredes interiores prácticamente desaparecen son todo cristales, paneles de cristal enormes con lo cual se logra una comunicación visual de unos lugares con respecto a los otros las vistas se pierden contra los muros que además muros donde muchas veces artistas le pintan murales o tenían un cuadro de miro en el salón. Bueno, una, un edificio también muy característico. Luego comentaré un poquillo cuáles son las características de su obra, así más en general. Y era una casa que también estaba a medio camino entre la funcionalidad y entre simplemente al servicio de las obras que, que allí guardaba. No solo se dedicó a este tipo de obras, sino que ya en el propio Cambridge, años después, en 1964, construye el Pivo de Terras, que es un complejo para eh, varios edificios destinados a los estudiantes que estaban casados en la universidad. El complejo destaca por tres torres altas, a su vez estaban unidas. O jugaban con otros edificios más bajos, con bloques simples o bloques en L, que dejaban siempre entre medias espacios, plazas, caminos, jardines. Toda esta preocupación que tenía por la unión de la arquitectura y el urbanismo lo refleja en en este tipo de de obra. Como materiales, destaca, bueno, en todas sus obras destaca sobre todo el empleo del hormigón, un hormigón que desde lejos puede parecer tratado. Pues, como decimos muchas veces y si nos referimos al brutalismo, nos da esa imagen monolítica, áspera, pero que sin embargo, cuando te acercas, pues ves que está tratado con un cuidado exquisito, sin olvidarse de la escala 1-1, con ciertas modulaciones hechas a base de cómo se colocan los encofrados, los, eh, las marcas que dejan los, los, los distintos enganches. Es decir, un cuidado, un saber utilizar el hormigón, no solo de forma monolítica, sino también con una cierta forma expresiva. Otro edificio muy significativo allí en Cambridge sería el que construyó en 1965, el Holly Center. En este caso también un edificio que, por necesidades, tenía que ser de varias plantas, era casi un mamotreto, y en una zona de la ciudad eh, complicada, donde era difícil encontrar un equilibrio de, de la escala, y lo que hace el hombre es eh, utilizar una planta en H de tal forma que se vuelven a crear otras dos plazas en, en el medio que de alguna forma consiguen integrar el edificio con el resto de la trama urbana y consiguen generar en esos espacios plazas de relación para la gente. no, o sea, Casi, casi como si se tratase de una plaza española donde te encuentras una terraza, un café. Da, creo, además a la Harvard Square. Y bueno, por último, la siguiente obra a la que quería referirme es la Fundación Miró, ya en 1968, cuando se había jubilado de Harvard, de, había dejado ese decanato, había estado 16 años al frente de la institución, y Miró lo llama de nuevo para construir el museo que tiene en, la funda- en Barcelona, del que ya hablamos, lo traje yo, <risa> eh, cuando hablamos de la historia de Barcelona. Es un museo abierto a la naturaleza, abierto a la ciudad, donde volvemos a encontrar esos característicos bloques eh, en torno a un patio. Todo el edificio gira en torno a un patio interior que permite esas visuales, ver lo que está sucediendo en otro ala. De fondo, la ciudad, y digamos que también incorpora en este caso en lo que es el propio recorrido del ayuntamiento, algo que no había hecho antes, el propio paseo por las cubiertas del edificio. Y bueno, a mí ser es uno de los arquitectos españoles que creo son conocidos, pero única y exclusivamente por la profesión, y para mí es está entre los dos o tres mejores arquitectos que tuvimos en el siglo XX. Tengo cierta admiración o cierta predilección por él. Sobre todo cuando veo ahora sus obras, ya lo que más me llamó en su día cuando lo empecé a estudiar eran determinadas formas caprichosas que tienen sus lucernarios cuando se curvan para buscar la luz, determinadas formas de las cubiertas que, ya digo, adquieren formas eh, un tanto extrañas, un poco expresionistas, si me apuráis, pero es que en realidad cuando estudias o cuando ves cuál era toda esa influencia del resto de las artes plásticas, casi casi lo que estaba haciendo Ser con todas esas formas caprichosas era repetir lo que veía en cuadros de su amigo Miró, por ejemplo. ¿no? Esta es la, la obra de Ser que pasó de ser un arquitecto barcelonés a una figura eh, reconocida en lo que ha sido la historia del movimiento moderno. Además, en la época, en la primera época, en la época... Inicial la que podemos de- denominar de los grandes maestros, peleando por el funcionalismo, peleando por el racionalismo y, sin embargo, sin olvidarse de esta intención de unión de las artes que ya veíamos también en el programa que le dedicamos a la Bauhaus.
2: Yo la única obra que de ser que, que al menos conscientemente haya visitado es la Fundación Miró de Barcelona, que siempre siempre me me ha fascinado no el esos lucernarios de hormigón eh, esa yo creo que también esa especie de recreación de, de esas bóvedas catalanas no que tiene a veces a mí me parece eso como una recreación de la, la bóveda catalana y, y cómo se integra no ahí en la montaña de de Montjuic. y otro Otro proyecto que recientemente he podido ver es aquí en Nueva York, en la isla Roosevelt, también en, en 1975 construyó las llamadas Eastwood Island House, que es un complejo de apartamentos en esa isla, la isla Roosevelt, que está ahí en medio del, del East River, que era una, una, es una isla que es propiedad de la ciudad, pero que en los años, en el año 69, la ciudad dio una concesión pues como una nueva área de desarrollo y ahí estuvo Sert con, con este complejo de viviendas que, que plasma pues eh, lo que tú has contado, Juan, no de, de su preocupación también por hacer ciudad. A mí, no sé, me, me
0: llama la atención, por ejemplo, tengo aquí apuntada una frase suya que decía «La arquitectura de hoy tiene que ser más funcional y no puede existir sin un sentido de los valores plásticos». Sin ellos produciríamos edificios, pero no arquitectura. Es una cita ¿no? que yo que personalmente de mí pienso que de artista tengo cero y todo lo que tengo es técnico. Yo simplemente me considero un técnico, que controlo un poco más que, que el resto de gente que no ha estudiado esta profesión. Y cómo realmente, cuando veis sus obras, cuando las estudiáis con un poco de profundidad, os dais cuenta de que realmente... Sí que está esa intención, ¿no? O sea, de por ejemplo en en el centro este, en la Fundación MEC, cómo se van las salas que van dedicadas a cada uno de los artistas, cómo realmente la arquitectura te ayuda a pasar de un ambiente a otro, cómo refleja perfectamente un escenario en el que colocar, por ejemplo, las esculturas, no sé, me parece una pasada. Cómo juega con los lucernarios para que en los museos, en vez de... Normalmente tú cuando vas a un museo, la iluminación está súper pensada, súper calculada, tienen que ser estos lúmenes, estos luxes, ¿no? Viene de tal forma, es indirecta, es directa, como sea, ¿no? Pues cómo ser, incluso, es capaz de iluminar las salas de exposición con unos lucernarios que hace que, según la hora del día, la luz vaya entrando de una manera o de otra, ¿no? Es casi como si cobraran vida, ¿no?, las obras que se exponen. Y luego siempre me llamó la atención muchísimo, ¿no?, el, sus plantas. O sea, este hombre sí que era enemigo de, de las curvas, salvo en los muros. En los muros sí que es capaz el hombre de, por ejemplo, los muros de los jardines. Sí que emplea curvas, pero siempre las piezas, casi siempre en planta baja, eh, rectángulos, plantas en las que no existen los pasillos, en el que la propia estancia se convierte en un pasillo los muros de cristal, de tal forma que tú puedes ver siempre lo que está sucediendo más allá, siempre con patios interiores, de tal forma que la privacidad se mantiene. Pues me parece que es una forma súper característica de proyectar. Y, de hecho, yo pues, le debo. el haber aprobado todo un curso de proyectos, porque fue un curso en el que, me acuerdo, en tercero, que fue cuando conocí la obra de SER, intenté imitarlo, lo que pude, obviamente, a mí lo que me salió. De hecho, ahora mismo alguna vez... Cuando repaso antiguos proyectos me da esta vergüenza mirarlos pero vamos que, y, y, que intentaba hacer justo eso no y, y reconozco que había poca gente en aquella época o sea cuando yo cursé o en mi curso que se fijase en Sert. y entonces pues aprobé yo creo que un poco por eso no porque
2: hacía cosas diferentes al resto intentando imitarlo uh-huh. y no confundir este Sert con el otro Sert, con yo sé maría sert también muy famoso, muralista, que bueno pues hizo murales tan importantes no mm-hmm. como en la Liga de Naciones de Ginebra o en el Waldorf Astoria de Nueva York, que a veces hay confusión ahí. Y bueno, si os parece bien, pues pasamos ya a Félix Candela,
0: que casi lo de ser puede ser un una especie de intermedio, porque la obra de Félix Candela guarda, bastante relación con lo que vimos de Rafael Guastavino y sus bóvedas porque también en Félix Candela yo diría que lo más importante es la estructura, ¿no Alberto?
1: Así es, un poco yo creo que al final Félix Candela tiene un poco de relación tanto como hablábamos antes con Guastavino que fu- nació 70 años antes como con Sert que es únicamente fueran ocho, y la historia es un poco una mezcla de las dos y como comentabas ahora Juan Tiene mucho que ver con la estructura, con la estructura que hablamos en el anterior episodio y que pasaremos a ver ahora a continuación. Poniendo un poco en antecedentes de quién era Félix Candela Uteiriño, nació en Madrid en el año 1910, un poco a a comienzo del siglo XX, y justo ingresó en la Escuela de Arquitectura en 1927, en la Escuela de Arquitectura de Madrid. A lo largo de la carrera, la verdad es que era era un deportista bastante que le gustaban los deportes y demás, incluso fue, ganó campeonatos tanto de esquí como de, de rugby. Un poco el proceso de, de toda la carrera, le, le interesaban las estructuras y un poco cómo se aguantaban los materiales, la economía, la sencillez de cálculo y la flexibilidad que después veremos en, en toda la obra que, que desarrolló. ¿no? La carrera la fue desarrollando entre 1927 y 1935, que fue el año que la terminó, y continuó después los estudios en la la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que comentaba también Juan antes. Justo en ese momento conoció también a Eduardo Torroja, que es uno de los grandes ingenieros del siglo XX, que eh, yo creo que le influyó mucho a la hora de trabajar con el hormigón y la forma de las cubiertas, y cuando se estaba desarrollando su tesis doctoral recibió una beca para ampliar sus estudios en, en Alemania, en el año 1936. Y como hablaba Juan, justo en este año 1936 fue cuando estalló la la Guerra Civil Española y eso le impidió ir a a disfrutar de la beca de la tesis doctoral que estaba desarrollando. En ese momento, por unos ideales políticos y sociales, formó parte del Ejército Popular Republicano, fue capitán de ingenieros eh, dentro del destacamento militar y eh, a lo largo de la, de la guerra civil, cuando el bando republicano perdió la guerra, eh, se traspasó al campo de Perpiñán, en, en Francia. ¿no? Justo en ese momento sale del país y está en el campo de Perpiñán. Siendo él todavía muy joven, todavía tenía pues 26 años, 27 años, todavía sin ninguna obra construida, sino únicamente pues estos estudios sobre el hormigón, sobre las estructuras y demás, que eh, desencadenía después una obra construida muy marcada, pues eh, decide exiliarse en, a México. Allí se casa con su mujer y en eh, 1941, es decir, cuatro o cinco años después de llegar a México, eh, adquiere también la nacionalidad mexicana. Por eso un poco lo que comentábamos al principio de, del episodio, de que yo lo tenía ya muy asumido también de, de México, ¿no? porque toda su obra en un principio estaba allí, y adquiere la nacionalidad mexicana siendo muy joven. Quiere vivienda en Acapulco, donde poco a poco empieza a desarrollar su carrera como arquitecto, desarrollando pues algunas casas y hoteles. Pero estas primeras obras pues tampoco son de gran valor, y hasta que en 1950 contacta con dos hermanos que eran Fernando y Raúl Fernández Rangel, y montan una empresa constructora. Una empresa constructora que era la constructora Cubierta Sala, que empiezan a pensar cómo poder construir muchas de las cosas que se necesitaban en México, como eran naves, como eran construcciones con hormigón, prefabricadas, y uno de los condicionantes más importantes era que tuviesen como espesores gastar muy poco en material, que era lo caro, y se podía gastar más en mano de obra, que era como mucho más barata. Esto eh, les va a empezar a pensar la manera de construir para gastar el mínimo cantidad de, de material. ¿no? Durante los 20 años que duró la empresa, que fueron entre el, el 50 y el 70 más o menos, la empresa elaboró 1.439 proyectos, es decir, una barbaridad, de los cuales se llegaron a, a construir casi 900, que también es eh, una brutalidad de proyectos. ¿no? La mayoría, pues eso, de tipo estructural, con forma de paraboloide hiperbólico y destinado sobre todo al ámbito industrial. Centrándonos exactamente en qué era el paraboloide hiperbólico, es una una estructura que es muy resistente sin contar con mucho espesor. Entonces lo que se conseguía era que con un espesor muy muy, muy pequeño conseguir un, un elemento resistente sin gastar mucho material, aunque fuese algo más complicado de construir. Lo que es característico del paraboloide hiperbólico es que tiene una doble curvatura, es decir, que en un sentido... Gira en una dirección y en el sentido contrario gira en la otra dirección. Esto lo que le permite es que sea como mucho más resistente, ¿no? Eh, aguante mucho más peso por la propia forma que se monta, ¿no? Y a la vez, para... Cost... es típico, perdona, sí.
0: perdona Alberto, que es, que es complicado. O sea, para que nuestros oyentes se hagan una idea, un paraboloide hiperbólico, el ejemplo más típico, es una silla de montar. Mm-hmm. Que Exactamente. Que tiene como una doble curvatura. Por un lado es
2: cóncava y por otro lado es convexa. No se le llama a este también la silla de mono. Yo siempre escuché lo de la silla de montar, montar. pero no es silla
1: de mono. Mm. Pues continuando un poco, estos paraboloides hiperbólicos empezaron como a a ser característicos de de toda su obra, ¿no? Y una de las obras iniciales, eh, ya con la empresa constructora, es el pabellón de los rayos cósmicos, que construye para la Universidad de México, la Nacional Autónoma. Y es un pabellón bastante pequeñito, que justo tiene una cubierta de un paraboloide hiperbólico y está apoyado a través de una serie de de arcos. El espesor de la cubierta es tan fino que permitía desde dentro del pabellón que los rayos cósmicos pudiesen traspasar la lámina ¿no? construían de hormigón. Y como comentaba antes, para la construcción de estas láminas es más o menos sencillo porque se puede construir a través de un molde formado por maderas rectas. Lo que pasa es que las maderas rectas se van girando y eh, permiten la construcción de, del paraboloide hiperbólico. Algo semejante también tiene que ver con el edificio de la pagoda que vimos en las arquitecturas perdidas. Y también pues, empezaron a aparecer pues, muchos ejemplos de estas construcciones, ¿no? para parques industriales, como una especie de paraguas y demás. Para que sea más o menos fácil identificar estos paraguas, eh, hay una reinterpretación de, de Foster, que en muchas de las gasolineras Repsol que hay en España, eh, aparecen estos paraguas, muy semejantes ¿no? al paraboloide hiperbólico que había diseñado Candela.
0: Lo del paraguas es un pilar central y de ese pilar mm. nace toda la cubierta, como si fuera un paraguas, solo que un paraguas, el paraguas es cóncavo y eh, este tipo de estructuras es convexo. ¿no? Exactamente,
1: y aparte recoge el agua, en vez del paraguas lo que hace es el agua la echa hacia los lados, pues este tipo de paraguas sería como un paraguas invertido que recoge toda el agua por el pilar. Es decir, queda como sumidero dentro del pilar. Esto fue los, los comienzos ¿no? de, de Candela en, en México, formando la propia empresa, pero ya muy pronto, en el año 53, recibe una cátedra en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces compaginaba el trabajo en la empresa, en cubierta sala, con el trabajo ya de formación de alumnos pensando pues eso, en el tema de estructural y tema de construcción, sobre todo con hormigón. Otras de las construcciones, además del paraboloide hiperbólico, eran los cilindros, no los cilindros parabólicos. Una construcción bastante usada anteriormente por Eugène Freysenet a nivel de estructuras, que lo que permitían era construcciones de mucha luz, es decir, espacios muy anchos, pero a la vez con una estructura muy, 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 eh, con un espesor muy fino. ¿no? Entonces, lo que funciona es la forma y no tanto los elementos estructurales, sino la propia superficie aguanta la carga y demás que tenían. También muy importante en la obra de Félix Candela es que se fue modificando a través del trabajo en obra, no es decir, de las pruebas in situ, de las puestas en carga, ¿no? estos parabroides hiperbólicos, estos cilindros, cuando se construían, se ponían en carga, entonces para ponerlos en carga todos los obreros se subían encima o eh, lo llenaban de sacos de arena para probar que funcionaban, ¿no? que, que en un futuro se iban a romper o, o no iban a aguantar, ¿no? que es como algo muy marcado de estos comienzos de estructurales y de, super, de construcción con superficie. Después también, un punto culminante a nivel de la empresa fue cuando se construyó el Palacio de los Deportes para la Olimpiada de México de, de 1968 que es una construcción bastante peculiar, porque es una especie de bóveda, bueno, de, de cúpula, por así decirlo, eh, en la cual eh, la construcción aparece una construcción triangulada eh, a través de hormigón también de muy bajo espesor, con una serie de, de tirantes. Y un poco este es un edificio también muy emblemático ¿no? en toda su obra. Posteriormente, en torno al año 71, emigró también a Estados Unidos, ¿no? cuando aceptó también la cátedra en la Universidad de Illinois, en Chicago, que estuvo dando clase durante siete años. Eh, durante esta estancia en Estados Unidos también adquirió la, la ciudadanía estadounidense, es decir, que tenía tanto eh, ciudadanía española como mexicana como estadounidense. Los motivos que llevaron a Candela de dejar México, después de todo el trabajo que había desarrollado allí y de la gran cantidad de obras que se habían llevado a cabo, fue un poco ver la posibilidad de construir en otros lugares y aparte que ya actualmente en esa época en México la empresa se había decaído, no había como mucha actividad y de un poco que había perdido también las clases en la Facultad de Arquitectura. Posteriormente también Candela ganó diferentes premios, uno de los más importantes fue el premio Augusto Perret de la Unión Internacional de Arquitectos, eh, relacionado un poco con todo el trabajo que se había realizado a nivel de obra y trabajo estructural con estas superficies tan, tan finas. Para terminar... Toda la obra de, de Candela va centrada pues, en este tipo de estructuras y como última obra, como obra póstuma, eh, aparece una obra en, en España, que fue yo creo que el, de las pocas que hizo junto a una iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid. Desarrolló como última obra, en el año, torno al año 95, el diseño del Oceanographic en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el edificio del Oceanographic... Las cubiertas de paraboloides que tienen fue diseño de Félix Candela y se terminó posteriormente a, a su muerte, ¿no? que terminó muriendo en el año 97 en Estados Unidos, en Carolina del Norte, y la obra del de Oceanographic se terminó en torno al año 2002. Pero todo el diseño y toda la, la idea estructural que aparece en la en Candela pues eh, aparece en, en, este, en esta obra póstuma. Para concluir, la verdad es que durante toda su carrera realizó multitud de, de proyectos, la verdad todos muy ambiciosos, con mucha, con una idea de eh, mejora y de búsqueda estructural que construyeran el, el espacio interior, ¿no? Y a la vez, pues eh, dotar de, de algo característico, ¿no? De pues ese de hormigón armado y de esa mano de obra barata que se había aprovechado durante la primera parte de, de, de su obra y que posteriormente se invirtieron, ¿no? La mano de obra, el precio aumentó y el material pues descendió de precio entonces el sistema estructural que se planteaba el sistema constructivo pues como que ya no, no tenía tanto sentido como en un primer momento ¿no? y la verdad es que es como una figura que al final adquirió más protagonismo fuera a través de este exilio ¿no? que, que, tuvo, que tuvo lugar
0: A mí casi lo que más me impresiona de Félix Candela es el hecho de que prácticamente fue autodidacta es decir, bueno, el Obviamente estudiaría sus estructuras en la carrera. Cuando le interesó y quiso profundizar en estos temas y consigue la beca en Alemania, pues no puede porque comienza la guerra. Y tras el exilio, tampoco es que tuviese demasiado contacto con todas las obras ingenieriles y que se estaban realizando en Europa, sino que el propio hombre, con, con la información que tuviese, pues prácticamente llegó a, a crear su propia forma de calcular estos paraboloides hiperbólicos, ¿no? que realmente siempre hacía, plásticamente parecen muy, muy diferentes, pero en realidad casi siempre utiliza el mismo tipo de paraboloide hiperbólico, ¿no? que es el que explicamos este del paraguas invertido. Pero que, ya digo, o sea, que prácticamente es autodidacta. Con los pocos conocimientos que adquirió en la carrera, que no creo que fueran muchos con respecto a los paraboloides hiperbólicos, El hombre avanzó y y, y y, y fijaos todo lo que llegó a conseguir.
1: Sí, un poco yo creo que utilizaba eh, parte de lo que comentamos también cuando hablamos de de Gaudí, que es en plan, en vez de hacer a lo mejor las maquetas de los cuadros de cargas colgando con hilos las catenarias, lo que se hacía era un diseño a escala 1-1 y se probaba si resistía a través del nivel de espesor y a través de los armados que, que se disponían. ¿no? Y esa prueba y error es lo que al final iba generando pues un conocimiento y cada vez ser más, más fino o ser más específico en, en las construcciones ¿no? de, de materiales, de, de espesores, y un poco cómo se planteaban esos paraboloides hiperbólicos.
2: Claro, y la confianza que tenía eh, para eh, la ejecución de estos diseños en la mano de obra, digamos, en cierto modo artesana. Yo estoy viendo ahora, por ejemplo, una foto de de obra, ¿no? De lo del proceso de encofrado, ¿no? de, de unos de uno de esos paraboloides hiperbólicos y es lo que decías, el sistema de, de tablas rectas que conforman esa doble cor- curvatura pues exige una mano de obra muy eh, intensiva, ¿no? Algo Que bueno, pues eh, ellos, tanto Guastavino como Candela, pues eh, dieron respuesta a a lo que contaban en, en esa época, ¿no? Algo que hoy en día pues sería muy distinto, ¿no?
1: Sí, así es. Un poco la idea es eso, el armado o la construcción de los encofrados con esas maderas hoy en día sería como mucho más costoso y no se podría utilizar tanta mano de obra. Se buscaría una tecnología u otra forma de hacerlo, pero no cómo se construyó en esa época, ¿no? o incluso se pensaría otro modelo estructural que fuese diferente.
2: Yo quizás la, la única, digamos, haciendo un poco de arquitectura ficción, la única manera que veo de recuperar eso sería ya cuando el sistema de la impresión 3D se pueda trasladar a estas escalas y a estos materiales ¿no? eh, arquitectónicos, como eh, esto que estuve viendo una vez de un, un robot que era capaz de poner ladrillo, pues eh, un robot o una especie de gran impresora que sea capaz de colocar materiales tectónicos como hormigón o o directamente ladrillo para la eh, la formación de estas eh, formas complejas. Justamente al hilo de de los paraboloides estaba ahora mismo pensando en lo de la silla de montar y acabo de caer en que hay otro... Otro elemento cotidiano que todo el mundo va a reconocer fácilmente y es una patata Pringle. Esa forma de la patata es un paraboloide hiperbólico.
0: Tal cual, sí, sí. (risa) También de Candela decir que, aunque la mayoría de sus obras, de toda esa cantidad de obras que comentabas que se llegaron a construir, la mayoría eran naves industriales y eh, edificios de este tipo, en realidad el hombre también lo que hizo muchísimo fueron iglesias. O sea, tiene un montonazo de iglesias Y yo creo que es porque el paraboloide hiperbólico, a diferencia de otros sistemas estructurales, es a la vez cubierta y cerramiento. Es decir, las formas caprichosas que adquieren estos paraboloides. permiten hacer que eh, no podamos llegar a distinguir muchas veces en función de cómo esté hecho, qué es una pared de lo que es la cubierta, ¿no? Por todas esas dobles curvaturas. Y ejemplos hay muchísimos. Porque es que además lo que hacía muchas veces era que hacía como muchos paraboloides hiperbólicos juntos, los juntaba, los... Eh, pues eso, o sea, creaba todos estos espacios a base de cortar unos paraboloides, juntarlos con otros, y entonces la plasticidad que adquiere es brutal, ¿no? Viendo, pues no sé, la capilla de Santa Mónica, la iglesia de San José, que tiene hecho el no sé, el, el restaurante Los Manantiales, estoy viendo ahora un montón de, de obras que tengo delante y ese es alucinante, ¿no? O por ejemplo, la planta embotelladora de Bacardi, es que realmente no sabes, no sabes qué es distinguir la pared de la cubierta, tal cual como lo estoy contando. no
1: Y después es curioso que siendo el republicano y supongo que no católico, al final se construyera tantas iglesias, ¿no? Que es en plan un hecho así un poco extraño. Sí, aparte, al parecer también el hombre era un,
0: era un, era simpático, era, se reía de sí mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, comentaban cuando le dijeron que, que había quedado campeón de España de saltos de esquí, todo eso decía que era porque era el único que no se había caído, ¿no? <risa> en la prueba, el único que consiguió saltar y no se cayó, pues, y que por eso le dieron el título. Y no sé un montón de anécdotas, ¿no? De que se reía un poco también de los arquitectos que al llegar a cierto estatus pues hablaban de forma un tanto pedante y él era al revés no eh, al parecer eso su forma de ser también era muy muy campechana y, y muy poco habitual entre las los maestros consagrados no
1: así es
2: ¿cómo es? ¿cómo es, ¿Cómo es baby? ¿no? Como baby. Porque o común non sempre vulgar. E compartir, non é roubar. Escoita Commons Baby, música libre para o en parás. Comment,
0: Comment, baby, baby. y bueno pues nada más pensábamos también que este episodio iba a ser un poco cortillo pero, pero aún nos vamos a extender un poco más porque tenemos unos cuantos comentarios que nos han llegado en este caso uno de ellos a través de Twitter Miguel Guerra arroba m1guemi eh, allí en Twitter y por mensaje por un mensaje directo nos comentaba, al hilo de, del episodio que dedicamos a la arquitectura y a la literatura, os lo leo. He estado escuchando vuestro podcast de arquitectura y literatura. Me ha gustado mucho, y cuando habéis comentado lo de la relación inversa, literatura-arquitectura, he recordado una serie de proyectos que la arquitecta noruega, Hol- ah, bueno, a ver, esto es complicado, Holmenbach, hizo basándose en obras literarias. Traduciendo directamente de la explicación de la propia arquitecta, la interpretación de los textos da forma a la arquitectura. Con cada casa he ido buscando una relación directa entre la organización espacial, la estructura y la organización del texto literario. Otra referencia interesante que he recordado ahora es el uso del Finnegan's Wake de James Joyce en un proyecto teórico de Bernard Tschumi para un jardín en Londres. Además, creo recordar que en ese proyecto se utilizaba el texto como programa arquitectónico. Hay muchas cosas de Shumi que exploran este diálogo entre disciplinas. Es decir, lo, justo lo que planteaba Fernando en aquel eh, episodio de darle la vuelta, pues un poco se, se cumple aquí. ¿no? En este caso es a partir de una obra literaria crear arquitectura. Eh, Os recomiendo que visitéis los enlaces que nos dejó y que aparecerán en la entrada correspondiente a este episodio, porque ya digo que es algo sumamente interesante. Aparte, Miguel también nos eh, hacía una sugerencia, nos decía que lo mismo que estamos dedicando episodios al cine y a la arquitectura, a la literatura y a la arquitectura, que hagamos lo mismo con la música y la arquitectura. Y aunque a mí... Personalmente me parece complicado. No sé vosotros cómo lo veis, el, el tema de hacer, de dedicarle un episodio a la música y a la arquitectura.
1: Solo sé un ejemplo, ahora mismo se me acaba de ocurrir, pero no sé hasta qué punto. Que fue un poco con el trabajo de Jan Esenakis con Le Corbusier en el pabellón de música, pero no sé, en plan, algo más específico. No, pues él nos da
0: unas pistas e incluso probablemente se anime y lo tengamos por aquí y sea precisamente un poco él el que nos guíe a través de esta relación que podremos encontrar entre la música y la arquitectura. Será cuando él tenga tiempo y, bueno, un poco cuando nos encaje a nosotros. Y por otro lado... Juan Boedo nos dejaba también un comentario en Facebook a raíz del último episodio, del de, episodio de cómo se calcula un edificio, pero no referente a esta parte, sino cuando comentábamos lo del Pritzker que se llevó a Alejandro Aravena. Alberto casi es un... Es un gazapo <ríe> una mío. Un que te sí. piden, ¿no? un gazapo, sí. <ríe> no, que... que nos
1: decía, corvo en el previ de Lima, ¡Argh! Un poco de rigor. Un poco, es que sí, ahí se me fue un poco, porque justo... Eh viéndolo, justo como lo dije sin tenerlo preparado, fue un poco un gazapo pero la verdad es que es imposible porque Corbu murió en el año 65 y el concurso de Previ de Lima fue sobre todo con la gente ya del Team 10, que es la generación posterior a Le Corbusier y el concurso salió en el 66-67 es decir, que es imposible que Corbu estuviera en el Previ de Lima y la gente un poco así más conocida que pudiera estar en el Previ de Lima estuviera Christopher Alexander, que tiene un libro que es el lenguaje de patrones Aldo Van Eyck, eh, bueno, Candilis, Josic y Woods, eh, sobre todo la gente del Team 10, que es la la que desarrolló los diferentes módulos de de vivienda. Entonces, eh, ahí gracias por encontrar el gazapo y recordarlo, porque sí que fue ahí un un gazapo bastante grande.
0: Bueno, yo recuerdo gazapos gordos que hemos metido a lo largo de estos 26 episodios ya. Sí,
1: seguramente, pero pero no nos damos tanta referencia. A lo mejor después deberíamos revisarlos o. Recapitular, sí. sí. Es decir, mira, pues en aquel <ríe> episodio. En...
0: Sí, sí, no. Yo de vez en cuando en los comentarios, o incluso alguna vez en la entrada, tengo ya hechas las correcciones. Pero claro, lo que está grabado está grabado, ¿no? Y el que lo escucha normalmente no lee los comentarios y ahí quedan. Pero de todas formas, os pedimos que cada vez que veáis que metemos la pata así, pues tan clamorosamente como en esta ocasión, o cuando yo. Metí un Guggenheim en Madrid, que lo llegué a decir, un, un, el Museo Guggenheim de Madrid, lo llegué a decir en alguna ocasión. Todo saldrá. Pues, eh,
2: sí, <ríe>
0: todo saldrá, Bueno,
2: quien no tiene un Guggenheim ya es que no, es porque no quiere. Es que ya no es ciudad ni es nada.
0: No, pero vamos, que cada vez que detectáis alguna cosa, pues hacednosla llegar, que mucho mejor corregirla que, que quede en el olvido. Exacto. Y nada más, nos vamos ya despidiendo, Eh, espero que este episodio haya servido para ver que, aunque ahora hay muchos arquitectos que se van de España a hacer las Américas, o a hacer las Europas, o a hacer las Chinas, pues que es algo que ya ocurrió en otras eh, etapas de nuestra historia, precisamente cuando la guerra civil fue uno de esos puntos importantes en el que la gente marchó, y, a fin de cuentas, a día de hoy tampoco me da la sensación de que tenga tanta importancia. Ni siquiera podemos hablar ya de que un arquitecto es de aquí o es de allá porque realmente los que destacan construyen en todo el mundo. O sea que tampoco creo que sea tan importante el lugar donde vives como para que la arquitectura que hagas en este mundo globalizado pues no, no adquiera la importancia que realmente se merece, ¿no?
1: Alberto, ¿algo más que añadir? Pues no, nada más, en plan... Eso, que esperamos estar aquí dentro de, de un mes y esperamos que los ejemplos de, de estos tres arquitectos para la gente que se está yendo ahora afuera y demás sirvan y para la gente que se queda aquí buscando alternativas, pues que, que también hay ejemplos de, de arquitectos que en épocas de crisis o demás eh, han salido adelante. Entonces, bueno, nada más. José.
2: Pues nada, yo ya os lo veis al principio. Hoy he estado asistiendo a una masterclass que he tenido el privilegio de oír en directo y y nada, os le doy envidia a todos los oyentes que lo van a escuchar diferido. Yo he estado aquí tomando apuntes en directo. Ideco. Pues nada, ha sido un placer estar aquí también contando nuestras batallas de cosas que nos interesan y en mi caso sí les invito a que eh, investiguen o busquen sobre Wastavino Vino porque realmente es muy interesante ver eh, su obra y, eh, y los proyectos en los que participó en, en los Estados Unidos. Uy, cre- creía que iba a decir, de co- les invito a venir y ya estaba yo abriendo Booking. <risa> <risa> se puede, se puede. No,
0: pero la... <risa> Pero la recomendación de Deco yo también la hago extensiva, no solo a los guastavinos, sino también al resto. Dejaré unos cuantos enlaces en la entrada que de verdad creo que merecen la pena. Entre otras cosas, hay un documental sobre ser, cada uno aquí tira barre para su casa. Un imprescindible de estos que emitió la 2 sobre José Luis Herr, en el que prácticamente me he basado para, a la hora de, de escribir esta pequeña biografía sobre José Luis Herr. Así que, ya digo, visitas todos los enlaces tanto de Candela como los que voy a, los que vamos a dejar de guastavino o de ser. Eh, si os interesa profundizar un poco, allí tendréis por dónde empezar al menos. Y bueno nada más, comentaros las formas de contacto. ojalá nos hagáis llegar algún mensaje como hicieron Juan Boedo o Miguel Guerra recientemente. Para ello nos podéis encontrar en Twitter, en arroba lamorserayo, en Facebook, facebook.com barra lamorserayo, si nos queréis enviar un email, lamorserayo@gmail.com y si no, directamente en el blog, dejándonos un comentario, que hay muy pocos comentarios, a ver si os pasáis por allí de vez en cuando, en lamorserayo.es. Os agradeceríamos un montón, comentábamos antes que cada vez tenemos más escuchas, pero queremos llegar a más gente. Que si tenéis amigos o conocidos o amigas que penséis que le puede resultar interesante, que se lo recomendéis. Y si no, pues que nos dejéis una reseña en iTunes, donde también podéis encontrar el podcast, o en eBooks, también con los me gusta. Y nada más, que, eh, que mandéis jamones, me indican aquí por <risa> línea interna, que serán muy bien recibidos.
2: Eso es lo primero. Y,
0: eso, nada, que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, esperamos que lo mismo que nosotros lo hemos pasado muy bien hoy comentándolo a vosotros también os haya resultado agradable y que sepáis que os esperamos en el próximo episodio, deciros que la selección musical ha corrido como ya desde hace unos episodios y esperemos que en los, en los episodios futuros a cargo del podcast de música libre camos Baby que, y que al igual que este podcast, todas las canciones incluidas se distribuyen en el momento de su grabación con licencia Creative Commons. Que fueron nuestra sintonía, la canción a longa marcha de Gran Poder y la que debe de estar sonando justo en este momento, The House, de The de Trampa. Muchísimas gracias por, de nuevo por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo episodio. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.